0: Estás escuchando Alumni Talks. Alumni Talks es un podcast que presenta las voces de ex becarios de programas de intercambio del gobierno de los Estados Unidos en la República Dominicana. Aquí escucharás sus historias como participantes de un programa de intercambio en los Estados Unidos y cómo aprovechan esta experiencia para apoyar sus comunidades en la República Dominicana. Alumni Talks es presentado por la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana y el Instituto Cultural Dominico-Americano. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro Alumni Talk Podcast. En este episodio nos acompañan Raúl Guzmán, quien es abogado, y también la economista Laura Rodríguez, quienes van a estar conversando con nosotros sobre el tema Ciudadanos 2.0, herramientas tecnológicas de participación ciudadana. Bienvenidos, chicas, ¿cómo están? Todo bien, gracias.
1: Muy feliz de estar aquí y, bueno, compartir unas cuantas ideas que esperamos sean interesantes.
0: Qué bueno escuchar eso, sobre todo la parte de compartir ideas para aquellos que nos escuchan. Pero bueno, para aquellos que nos están escuchando justamente, ¿pudieran por favor hablarnos un poco de ustedes? ¿En qué programa participaron? ¿Ustedes son expecarios? ¿Y aquel estado que visitaron durante su programa? Claro,
2: bueno, yo eh, soy Fulbright Mesid. Eh, participé en... Me parece que en el 2012 siempre se me <risa> olvida. Lo que pasa es que yo me quedé haciendo otros programas y siempre se me olvida un poco cuándo fue que comencé. Eh, me fui con, con la Fulbright y a hacer una maestría en administración pública en Syracuse University, en eh, la Universidad de Syracuse, en el estado de Nueva York. Eh, sí, es como el, el mismo centro del estado de Nueva York, aunque para la gente que vive en Manhattan lo considera upstate.
0: Pero no es cierto. Sí, se le olvida que Albany es la capital de Nueva York. No Nueva York, Nueva York, por cierto.
1: Y hablando de capitales, en mi caso, Raúl Guzmán, me tocó estudiar en, en DC Washington, D.C. También soy becario Fulbright. Y en este caso, Fulbright for Faculty Development, es decir, para el desarrollo de profesores universitarios, porque soy docente en la madre y maestra. Y estudié en Georgetown, estudié un Master of Laws enfocado en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo.
0: Bueno, muy variado el perfil de hoy. Tenemos Ambos son Fulbright, pero diferentes concentraciones y disciplinas, inclusive. Y también ambas son ciudades, pero que se mueven diferente. Y hablando de participación ciudadana, ¿pudieran por favor decirnos en qué consiste? ¿Es algo nuevo? ¿Algo que o ya ustedes entienden que es algo común? ¿O fue algo que ustedes escucharon y trajeron? ¿Cómo funciona eso?
1: Y realmente el concepto de participación ciudadana, pues, ha existido a lo largo de toda la historia, podríamos decir. Desde que, el, desde que el ser humano decide aglomerarse, es decir, formarse como sociedad, todos tenemos una especie de participación en las decisiones. Lo que ha pasado en los últimos años, en las últimas décadas o hasta en los últimos siglos, es que cada vez esa participación ciudadana ha tenido más peso, porque hemos entendido que la democracia es demasiado importante para nuestra sociedad y el valor que le hemos dado ha puesto al ciudadano en una posición vital para nuestro desarrollo, nuestro desarrollo en comunidad. Entonces, la participación ciudadana Siempre ha existido, lo que ha variado es la medida de la cantidad de cuánta gente participa y la calidad, en qué medida esa participación tiene incidencia en las decisiones sociales.
2: Sí, o sea, totalmente de acuerdo. No sé si, si habría mucho más que agregar a lo que dice Raúl. Realmente algo que, que desde que tenemos gobierno, para decirlo, o un, un ente que gobierna una nación o ciudad, eh, se ha visto eh, la forma en que el ciudadano eh, obviamente tiene una serie de responsabilidades y también de derechos y que la forma en cómo participa en las decisiones de gobierno, pues hace ambas cosas, ejerce sus derechos o exige sus derechos, pero también ejerce su responsabilidad como ciudadano ante, ante el Estado.
0: Eso que usted menciona me trae a memoria una frase que era de Howard, y se me escapa el apellido, que decía algo como que la democracia requiere a sí mismo que los ciudadanos estén bien informados sobre las actividades del Estado que sean educados a fin de decidir por, es, por sí mismos. Entonces, ¿cómo entienden ustedes que la, la efectividad de esta estrategia y cómo esta busca plantear esquemas de apropiación, tanto en las tecnologías o sea, en las TICs, que permitan así que el ciudadano al máximo tenga el aprovechamiento de los canales digitales para el avance ciudadano? Porque, o sea, a medida... Como hemos conversado, la participación ciudadana siempre ha existido, pero no se ve de la misma manera que ahora desde el celular, cualquier aplicación, tú puedes incluso dar a conocer lo que tú piensas, expresarte, recolectar información. Entonces, ¿cómo te entienden que esto ha permitido al máximo que las participantes se aprovechen?
2: Sí, mira, yo diría que inclusive esa primera parte que tú mencionas es inclusive una de las formas en que un, la forma más básica de evaluar eh, una participación efectiva y es que el gobierno tiene que, la, tiene que tener la capacidad de informar a la población porque solamente con información la población puede luego formar sus propias ideas e insertarse en lo que son la toma de decisiones del gobierno. Tiene que tener la información de calidad y necesaria. Eh, para hacerlo y, y muchas veces se dice que una forma de evaluar las herramientas de participación ciudadana, el primer, como vamos a decir, piso, es qué tan efectivas son en que la información sea buena y llegue a quien tiene que llegar. Obviamente, cuando pensamos en el mundo en que nos rodeamos, eh, las TICs... Eh, eh, son como una herramienta que pensamos que son casi como ubiquitous, como dirían los gringos, ¿no? Que están en todas partes, que todo el mundo tiene acceso a ellas. Realmente en este país hay una penetración muy alta eh, de lo que son, por ejemplo, los smartphones y el acceso eh, a red pero, pero sigue habiendo una brecha, entonces ahí hay que tener como cuidado, que es un, arm, un arma de doble filo, que sí tiene la capacidad de llegarle a muchas personas, tenemos que estar muy conscientes de, de la población que sí se puede quedar eh, afuera, por un tema de, de, de lo que se llama como... Eh, digital literacy, ¿no? De que la gente sepa realmente utilizarlas y la use para, para lo que el gobierno en este caso quisiera hacer. Entonces, sí tiene toda la capacidad de llegar a mucho más personas que, que métodos tradicionales, pero siempre hay que tener un poco eh, hacer hincapié en quiénes son los segmentos que se podrían estar quedando fuera.
0: Tú hablabas sobre el medir, la importancia de que estas se midan propiamente y así se den a conocer. Entonces, ¿Cómo entienden ustedes que se, debe, que se debe y se puede medir esto con éxito en cuanto a las diferentes iniciativas?
1: Y sobre la medición, hay que revisar sobre todo la literatura en materia de e-participation o de participación ciudadana en materia digital. Y precisamente sobre eso, y creo que es la razón por la que estoy aquí, hice la investigación del gobierno digital, la democracia digital, que precisamente abordé cómo medir la participación en materia digital, ¿no? Y lo primero que hay que recordar sobre este tema, teorizaría un poco, que es que o nos vamos por la tesis de la movilización o por la tesis del refuerzo. Si nos vamos por la tesis de la movilización, decimos que la participación ciudadana hace que más gente participe. Si nos vamos por la tesis del refuerzo, decimos que prácticamente la misma gente participa, pero en mayor medida. Es decir, quienes están involucrados participan más. Ahora, hay una serie de mecanismos para medir eso. A mí me parece especialmente útil uno que se llama el cubo de la democracia, que es de Arkham Funk, que obviamente se aplica en materia digital, en principio es simplemente en materia de, de análisis de, de calidad democrática. Y lo que se hace es ver, uno, en qué medida participa cada persona, es decir, si puede simplemente dar su opinión o su, su opinión implica también una decisión, quiénes participan, si solo expertos, si técnicos del Estado o si también puede un público difuso, cualquier persona. Entonces, según vamos midiendo esos distintos parámetros, podemos ver hasta qué punto participa la gente. Y es muy diferente en todos los países. Hay incluso herramientas solo para esto, de las Naciones Unidas y de otros organismos independientes.
0: Entonces, en este caso que las personas participan de diferentes maneras eh, y que la medición va a ser según las dos tesis que tú acabas de presentar, entonces, ¿cuál sería el papel real de la tecnología si lo hay? O sea, la respuesta puede parecer muy obvia, pero, como hemos visto, la participación ciudadana se puede ver de diferentes maneras. Entonces, ya que estamos enfocando en el Ciudadano 2.0, ¿cómo entienden ustedes que la tecnología en los diferentes procesos tiene un efecto?
2: Mira, la verdad es que sí si pensamos que es una forma más fácil de, de, de que la persona tenga acceso a... a a, a dar, dar su opinión o, o, o cual sea que sea el parámetro que estemos midiendo en ese sentido eh, obviamente reduce ciertas barreras eh, igual yo voy a volver a hacer el punto que hice al inicio siempre porque yo trabajo con poblaciones vulnerables entonces siempre los tengo como ahí eh, lo importante es que que habían barreras antes a la participación, ¿no? Cuando pensamos en, 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 por ejemplo, en Estados Unidos, donde se hacen los town halls, o, o por ejemplo, ahora que el gobierno está llamando a, a pedir opinión, y eso tiene un nombre, ustedes saben lo que yo quiero decir, es como un open house. Ellos, bueno, tienen ahora con el tema del tránsito, me parece, hay varias cosas que están, eh, que se quiere hacer como un proceso de, de participación, que los ciudadanos vayan eh, y participen. Obviamente, ese tipo de, de, de modelo un poquito más tradicional tiene cosas porque ahí va eh, el, el que tiene los medios para llegar, ¿no? Entonces hay una barrera eh, que no solamente de transporte, pero del que puede dejar de hacer trabajo por una cantidad de horas y llegar y ir a dar su opinión. Y eso es como la, la eso es un poco como los... Esas barreras, mientras más altas, lo que hacen que tú vas a, a terminar con una, un, un, una, una población más sesgada que llega ahí. Es como las encuestas que te hacen online. La gente que tiene muy eh, preferencias muy marcadas son las que usualmente las responden, ¿no? Porque eso les genera como mucha frustración o mucho o, o placer hacerlo, ¿no? Entonces eso pasa un poquito con esos métodos un poquito más tradicionales. El argumento para las TIC es que se supone que es algo que, to, que, que más personas tienen acceso, que estamos reduciendo. Alguna de esas barreras, porque ya no tenemos que trasladarnos, eh, lo podemos hacer desde la comodidad de nuestro hogar, eh, pero claro, ahí lo que hacen es que las barreras son diferentes, ¿no? Ahora hay que tener un grado de. de de capacidad de manejar el, ya, la TIC en, en específico con la que se estaría trabajando para poder usarla a, a ese, para ese fin. Y
1: algo que ha sido muy útil en ese tema es precisamente combinar ambos sistemas, es decir, aprovechar los medios digitales, pero no olvidarnos de los medios tradicionales para así intentar llegar a un mejor público. Y recuerdo un ejemplo concreto que vi en mi investigación que era un zoom call de del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Y eso está increíble porque la gente que normalmente no desea participar para no trasladarse al ayuntamiento, entonces lo puede hacer a través de esta vía. Pero también pensé mucho en el argumento que, que hemos hablado aquí, que es que qué tal de la gente que ni siquiera sabe cómo usar Zoom, que ni siquiera tiene acceso a Internet. Entonces, ¿cómo lo incluimos a ello? a ellos, dejando los métodos tradicionales, por lo menos, para que tengan la oportunidad de participar.
0: Entonces ya sé que hemos mencionado algunas de esas ventajas y desventajas pero, de este movilizador, pero ¿consideran ustedes que este movilizador realmente es la mejor manera para resolver los problemas en los espacios públicos o tienen alguna otra ventaja o desventaja que quisieran agregarle?
1: Está buena la pregunta.
0: <risa> Tú sabes que ahí, para mí es importante hacer la
2: aclaración de que hay una diferencia entre... Eh, inclusive creo que hay, hay, hay un paper interesante que, que va que ve eh la diferente método en que las personas en un gobierno local pueden hacer quejas eh, y cuál de esos métodos es más Funciona, efectivo para más que el gobierno realmente responda. Ahí la pregunta es realmente cuando estamos hablando de participación ciudadana y de y de hacerle una evaluación a un método de participación ciudadana, realmente el, el, el que la disyuntiva se resuelva o no se resuelva, o cómo se resuelva, no es lo que, lo que mide... Eh, qué tan eh, eficiente o, o el éxito de un método de participación ciudadana, porque lo que estamos buscando es que, el, que los ciudadanos eh, participen, entonces eh, es un poquito diferente, o sea, lo que estamos eh, lo que queremos es que el ciudadano se integre al proceso de, de toma de decisión de su opinión, sea parte de eso se sienta empoderado de ese proceso lo que termine siendo parte de ese proceso puede ser que a mí personalmente por ejemplo, no me guste y que bueno, se supone que a la mayoría le va a gustar porque eso es lo que sería la democracia pero eh, realmente no es si si, se, si, se proble si, si, eso, si esos problemas se solucionan y cómo se solucionan la, lo que queremos medir en cuanto a, a al éxito de un, de un método de participación ciudadana, sino es que tanto podemos eh, hacer que el ciudadano se sienta empoderado del proceso y forme parte del proceso de toma de decisión.
1: Sí, me parece que muy importante, solo para reafirmar lo que venimos hablando, hacer una distinción entre medios y fin. Es decir, claro, el fin lo podríamos lograr de muchísimas maneras y pues a lo largo de la historia, sobre todo la historia de la República Dominicana, hemos visto distintos tipos de gobiernos que han adoptado distinto alcance de la democracia a nivel nacional y con diferentes resultados. Y no necesariamente porque adoptemos medios que en principio pues, sean más digitales, eso significa obtener mejores resultados. O sea, por lo menos yo no he podido obtener datos sobre una correlación o una causalidad directa entre ambos elementos. Pero como hemos entendido en nuestra sociedad moderna, que hay un principio democrático que nos dice que lo mejor es que más gente participe en mayor medida, entonces utilizamos estos medios. Porque por lo menos garantiza una decisión que sea justa para la comunidad, porque todos intervenimos en ese proceso o por lo menos tenemos la posibilidad de intervenir.
0: Ustedes han mencionado ambos como la importancia de cómo estos sistemas que se están implementados han tenido realmente un impacto en la toma de decisiones, en los gobiernos que van, se van presentando, aquellos que lo que van ejecutando. Entonces, ¿cuáles han sido, entienden ustedes, sea tanto de Dominicana como de los Estados Unidos o algún otro gobierno que quieran mencionar en cuanto a la participación ciudadana? ¿Entienden ustedes que han sido estos resultados? O sea, ¿Han sido realmente efectivos? ¿Han ayudado? ¿Han desayudado? ¿Cómo consideran que esto incluso pudiera estimularse y sobre todo estimularse de una manera correcta, de manera que sea aún más efectivo y crear realmente una mayor participación? Porque muchas veces podemos ver que la gente tiene realmente el acceso. O sea, tú podrás tener el dispositivo, tú podrás tener los canales para hacerlo, pero si tú no te sientes animado, te sientes realmente con con el deseo de aportar o de decir esto es lo que está ocurriendo, ¿cómo consideran ustedes que eso pudiera hacer eh, cambiarse?
1: Hay varios ejemplos interesantes a nivel mundial. Primero voy con esa parte de, de la pregunta que podemos utilizar de referencia. Incluso a nivel nacional en estos últimos años hay, hay muy buenas iniciativas. Voy a mencionar una internacional y una nacional. A nivel internacional podemos hablar de la crowdsourcing constitution que se hizo en Islandia. Básicamente, quisieron ellos? Que pusieron a disponibilidad de toda la sociedad el contenido de la constitución que estaban pues, eh, modificando o reformando para que todos los ciudadanos pudieran analizar los artículos que estaban ahí y tener un comentario sobre ella eso me parece increíble para que todos puedan tener una voz en ese proceso claro que el caso islandés es más sencillo en nivel de población es mucho más reducida entonces fue con una especie de laboratorio mundial a nivel de la república dominicana por ejemplo mencionar el sistema 311 de denuncias y quejas que se hace en línea también el, el, el sistema de acceso a la información pública que en una sola plataforma se puede pedir información a las distintas instituciones de, pues, del estado y sobre la segunda parte pues claro, el del nivel del interés de la participación es vital y cómo el Estado puede promocionar eso y la respuesta yo creo que va a ser, voy a ser muy, muy basic en la respuesta, eh, todo viene a la educación al final, es decir, en la educación demostrar y hacer la gente entender la importancia de participar, va más allá de medios digitales, es un asunto de amar la democracia y entender que es importante.
0: Y la importancia, la importancia que tiene la misma, tú como ciudadano puedes conocer, e incluso así como tú mencionabas, de educarte para poder responder.
2: Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí es un tema de, yo creo que eh, un tema también de que obviamente la, la educación, pero de, del fortalecimiento de las instituciones del Estado. Yo creo que la falta de institucionalidad a veces en, en muchas de, de, de lo que es el gobierno, a raíz de los años, no solamente en este país, en, en los países que, que, que sufren de eso, no de baja institucionalidad, se ha dado eh, l, l, la situación donde a veces las respuestas privadas a soluciones eh, son, son más fáciles, ¿no? Porque porque esperar a que el gobierno responda eh, 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 es muy costoso. Y yo creo que hay que volver a, a, a que los problemas del colectivo eh, tienen que, que solucionarse de manera colectiva. No podemos simplemente eh, solucionarlo de manera privada. Es como el tema cuando hablábamos de la luz. O sea, era muy fácil antes compra comprar una planta, un inversor. Claro, el que puede lo hace de esa manera, eh, y se olvida de que tiene que reclamarle al Estado eh, ciertos de, eh, sus derechos, ¿no? entonces simplemente lo que hace es que genera una solución privada a un problema que realmente quien lo debe de estar solucionando es el Estado, pero como ya yo lo soluciono, ya no me importa exigirle al gobierno. Yo creo que ahora se viene surgiendo, viene subiendo una generación que está un poquito más eh, eh, educada en ese, en ese tema, que, que ve un poco más de cuáles son sus deberes, pero cuáles son sus derechos de también y viene con, con más ganas como de demandarlo. Eh, yo creo que eso hay que seguir eh, incentivándolo, ¿no? de que hay cosas que de las que se, tenemos que exigirle al Estado y, y solamente así vamos a poder eh, seguir fortaleciendo lo que son los procesos democráticos en el país
0: Bueno, entonces bien como tú mencionas al disponer de estos diferentes canales incluso como tú mencionabas el 311 y los otros que tú mencionaste eh, hacen que estos procesos comunicativos de doble vía porque el gobierno recibe, el gobierno responde en el caso en particular de los gobiernos, se ha vuelto una obligación realmente de escuchar lo que dicen sus electores y responder coherentemente a esos requerimientos, sobre todo para las próximas eh, eh, campañas de gobierno, que esta información le hace muy útil. Entonces, en este sentido, ¿qué consejos ustedes le darían a los ciudadanos que nos escuchen, ya estamos hablando de la población civil, con el uso de las herramientas tecnológicas para la participación ciudadana? O sea, ¿cómo ustedes consideran que pudieran utilizarla efectivamente para que cuando los gobiernos vayan a escuchar, realmente escuchen.
1: Yo diría primero informarse de las plataformas que ya existen y hasta qué punto pueden usarse esas plataformas, porque a veces queremos requerir cierto tipo de información que no se accede por esa vía, queremos presentar una queja por una vía que tal vez no es la adecuada, entonces primero ver cuáles son las plataformas, Ver cuál es la funcionalidad de esa plataforma y utilizarla entonces a nuestro favor. Y segundo, también utilizar las plataformas tradicionales, y con eso me refiero a las redes sociales sobre todo. Porque es cierto, y aquí también sé que tu pregunta iba más para el ciudadano, pero de, de ñapa le agrego también al gobierno ahí. El gobierno tiene que estar muy pendiente de las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales es el medio esencial en el cual el ciudadano se desenvuelve. Entonces, no es crear una plataforma nueva y hacer obligatoriamente que el ciudadano migre a esa plataforma. ¿Qué tal si ya utilizamos los medios que existen? Twitter, el ejemplo perfecto. Porque ahí, por ejemplo, los ciudadanos publican alguna queja, agregan una foto, se va difundiendo más, y las, y las, las instituciones gubernamentales se ven en la obligación de responder. No es uno ni los, ni los dos ministerios que yo he visto que responden a través del propio Twitter, diciendo que van a resolver un problema que el ciudadano denuncia. Entonces, ¿qué tal si utilizamos esos medios que ya existen, que nos gustan, que se usan para chercha? ¿Qué tal si también lo usamos para algo y tan importante como entonces resolver los problemas públicos?
2: Sí, eso también genera un feedback loop, porque el, el ciudadano ve que el gobierno está dispuesto a, a responder. O, o, o sea, no necesariamente puede que lo solucione inmediatamente ni en la forma en que el ciudadano lo está pidiendo, pero solamente el hecho de que el, de que el gobierno esté dispuesto a responder, a decir, mira, yo veo tu inquietud, déjame analizarlo, eso genera luego en, en el ciudadano, un, eso es como el, el, el trigger behavior reward, un, como una, un sentimiento de, bueno, yo no estoy hablándole al, al, al vacío, el gobierno está ahí, está pendiente, está respondiendo, entonces la próxima vez que, que haya otra cosa que yo tenga que reportar, lo voy a, lo voy a hacer, porque tuve una buena experiencia
1: claro, me siento escuchado, y qué tan importante en una democracia que sentirse escuchado por la gente que uno elige para que lleve a cabo estas estas tareas públicas.
0: Entonces, ustedes nos han comentado sobre diferentes herramientas, tanto a nivel nacional como Estados Unidos y otros países. Sin embargo, usted pudieran, por favor, mencionarnos un poquito de aquellas herramientas que quizás utilizaron mientras estuvieron en su tiempo de intercambio en su tiempo de estudios en Estados Unidos o en esa ciudad que vivían o sea, tú vivías en Washington D.C., tú vivías en Nueva York ¿qué ustedes vieron? ¿qué pudieron observar? ¿trajeron algo de eso para Dominicana que están implementando ahora mismo? Cuéntenos un
1: poquito de hecho, sí. Durante, cuando estaba estudiando, pues tuve la oportunidad, como ya tú mencionaste, de hacerlo en Washington, D.C. Y bueno, es básicamente donde se vive la democracia en los Estados Unidos, es la capital del país. Y particularmente, creo que todos sabrán que ahí queda la Casa Blanca. Y este es un, un ejemplo excelente en materia de participación digital. Porque ellos tienen la oportunidad de hacer peticiones directas a la Casa Blanca y no solo hacer peticiones, sino abrirlas al público. ¿Y qué, los, qué es lo importante abrirlas al público? Que varias personas se van sumando a esa petición. Entonces, según la cantidad de personas que se suma a cierta petición, la Casa Blanca puede saber qué tan importante es para la sociedad. Entonces, no sería lo mismo una petición que somete una persona que otra que somete una persona y que un millón más de personas la apoya, por ejemplo. Entonces, es un excelente, me parece, ejemplo de esta materia de participación digital en Estados Unidos.
2: Mira, la verdad es que aunque no... Eh... Tuve así ninguna participación directa con algún medio digital para lo que fuera participación ciudadana. Sí tengo como dos casos que lo vi por tema de estudios, ¿no? de, de, de estudios académicos. Uno es un, un paper que uno de lo, nuestros profesores en Maxwell había escrito, eh, donde él básicamente evalúa eh, la rapidez con que eh, el departamento, eh, vamos a decir, como el homólogo a, a, a ...a obras públicas... ...en un gobierno local... ...en el estado de California... Eh, da respuesta a quejas acerca de estados de, en la calle por ejemplo un hoyo, un hacer algo que, que, que hay que arreglar en la calle eh, y él ve como eh, cuando la denuncia se hace a través de un, de un método digital ya sea a través de Twitter o, o alguna red social versus si, la, si se llama o, o si la persona manda un, una carta, o sea que en Estados Unidos todavía hay gente que manda meo eh, <ríe> entonces eh, y, y se ve no, y yo creo que ahí, obviamente, eh, si, si no recuerdo mal, eh, se veía la... Uh, la efectividad de los medios digitales, de, sobre todo de las redes sociales, porque son muy, hacen el problema muy salient. ¿no? Es, es muy difícil que el gobierno lo ignore, porque está ahí, se está viendo, y no lo está viendo solamente quien lo denuncia, sino que lo está viendo más personas. Entonces, eso es como un tema de reputación también, que es como hay que sanear algo, porque al que llama, eh, nadie sabe que fulano llamó 15 veces para que le arreglen un hoyo, pero el que está retuiteando una foto de un hoyo lo, lo está viendo todo el mundo, lo que está pasando. Entonces, eso hace que el problema sea un poquito más eh, eh, obvio, vamos a decirlo de esa manera. Y lo otro es que es un tema que se estudia mucho en lo que es la, la administración pública de la parte académica y son todos los procesos de, no, no es necesariamente una herramienta e, aunque yo creo eh, como e-participation, aunque yo creo que sí eh, quizás ha evolucionado, estoy un poquito eh, not super up to date pero todo el tema de los presupuestos, presupuestos participativos, ¿no? Y de la forma en que los ciudadanos se, se unen y se empoderan de un proceso eh, o sea, muy tangible, porque es como el gobierno dice, mira, yo tengo estos fondos díganme ustedes en qué debo de utilizarlo. Eso me parece sumamente interesante. Inclusive, yo siempre he dicho que, el, que la gente no, no quiere saber del barrilito. Eh, yo digo que el barrilito sería excelente si tú lo pones como, ábrelo, a que sea un particip Porque se supone que el senador debe utilizarlo en su comunidad. Entonces, ¿por ¿Por qué no darle a la comunidad la capacidad de que ellos mismos elijan en qué se usa? Pero esa es solamente mi opinión.
1: De hecho, hay muchos ejemplos mundiales en materia de, de, de presupuesto participativo y se entiende que es algo especialmente útil porque si los ciudadanos pueden decir cómo va el presupuesto, pues también hay una especie de responsabilidad compartida. No es que, bueno, el gobierno solo tomó esta decisión, sino una decisión que tomamos todos y decidimos hacia dónde queríamos que los recursos fueran para tener mejores resultados.
0: Eh, de eso que ustedes nos han compartido y comentado ya en forma de cierre, ¿tienen ustedes algún último consejo que quieran darle a las personas que nos escuchan de cómo utilizar de una mejor manera? estas herramientas tecnológicas o herramientas yo creo que yo lo resumiría en dos
1: Involúcrense yeah. e involucren. Es decir, si solo nos concentramos en si solo recomendaría yo en concentrarse en ustedes, las personas en general involucrarse, pues Probablemente quien esté escuchando este podcast tiene muchas posibilidades de involucrarse, sobre todo de manera digital. Pero cuando me refiero a involucren, utilicen estas herramientas para llevarlas a aquellas personas que por uno, desinterés no la usan, o dos, porque no tienen los medios necesarios, no pueden acceder a ellas. Entonces vamos a participar en cantidad y en calidad, pero vamos también a facilitar que las demás personas puedan hacer lo mismo.
2: Sí, todo, o sea, totalmente de acuerdo. No sé si hay más que agregar, eh, infórmense. Eh, y siéntense empoderados de que el gobierno, o sea, nosotros vivimos en una democracia y eso significa que todos somos parte de, entonces no es muy fácil sentarse y quejarse, eh, pero realmente hay hay que, tra hay, todo, todo el mundo tiene que poner su granito de arena, de arena perdón porque eso eso es democracia, entonces infórmense, eh, como dice Raúl, involúcrense, involucren, eh, y, y solo, eh, así hacemos democracia o sea somos todos eh, parte del proceso y mientras más empoderados nos, sen, no, no, nos, vamos, nos sentamos eh, obviamente mejor y de ma, mejor calidad eh, será la de los procesos democráticos, pero también el gobierno en sí.
1: Y me encanta que tú menciones el tema de las quejas, por ejemplo. No se sé quejen, tal vez tanto en privado, pero quéjense a través de las redes sociales, taguen a la institución y mencionen, informen, para que puedan entonces buscar una solución al problema. Y, y es más, como tú dices, ni siquiera quejense O sea, si quieren, quejense pero agreguen también su, su propuesta de cómo resolver la situación. Creo claro, que sería y, muy útil.
0: Y sobre todo, como bien mencionaban ahorita, hay una responsabilidad compartida. No es simplemente quejarme y esperar. ¿Qué también puedo hacer yo desde el punto de la educación? ¿Qué puedo hacer yo desde el punto de las mismas herramientas que ya yo manejo? O sea, yo misma puedo crearme un Instagram account, sacar una cuenta, crear conciencia, eh, pautas prácticas que uno puede simplemente animar al otro, involucrar al otro. Entonces, la queja vamos a tratar de sacarle aún así su lado positivo, sobre todo empezando por la educación. Bueno, muchas gracias a ambos por acompañarnos en este episodio. Y a ti que nos escuchas, te esperamos en una próxima entrega. Gracias, chicos. Gracias. Puedes escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Suscríbete en tu plataforma de podcast favorita y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. El podcast Alumni Talks es presentado por la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana y el Instituto Cultural Dominico-Americano.